0: E ela nunca gostou de exercício físico, porque ela viu o exercício como, tipo, é algo que eu não consigo fazer, eu não consigo sentir essa satisfação, essas endorfinas aí, isso não é pra mim. Já é
1: de comum acordo entre todos os profissionais da saúde que a prática regular de atividade física é necessária para manter um corpo saudável, um sono adequado e a liberação de neurotransmissores que
0: provocam bem-estar. A gente tem uma substância aí que pode ser que o pai da Camila ficou muito interessado em sentir várias vezes, que são as endorfinas. Elas fazem essa sensação de satisfação, de até alegria para algumas pessoas, né prazer. né Mas também não é só isso, porque às vezes, por exemplo, eu posso ir querendo ficar com essa sensação das endorfinas no meu corpo, não, eu quero sentir. Isso que todo mundo fala, que todo mundo sente. E a gente tem que entender o que, que acontece no entorno, né? Então, quando você diz, ah, eu gosto de estar com mais pessoas. É, não é só o sentir a reação fisiológica, mas é também o que você vive no momento durante aquela prática que tem um significado para você.
1: No episódio de hoje, vamos te dar bons motivos para tornar o exercício físico seu melhor amigo ao te contar todos os benefícios de ser uma pessoa ativa. Te mostrar que se tornar alguém mais ativo pode ser mais simples
0: do que parece. Acumular minutos ao longo do dia ele tem um efeito muito potente, talvez até muito mais potente do que a gente concentrar toda a prática num momento só. Então, começar assim, reconhecer que o acúmulo de minutos importa. E só a partir do momento de eu valorizar isso, você já vai começar a enxergar oportunidades de movimento, você já vai começar a se interessar ao se movimentar.
1: Olá mulher, eu sou a Juliana Bento, tô aqui com a Camila. Olá gente, bem-vindas! Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, que faz parte da minha vida, que é a atividade física, e como, e, e tipo, desfazer todos os mitos que tem em torno dela, né? É, mostrar quais são os benefícios para além de um corpo bonito, para além de uma aparência, aparência estética, e, e para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Paula Costa Teixeira. Ela é profissional de educação física, nascida em São Paulo, filha de pais maranhenses, esposa, mãe e empreendedora. Ela incentiva a prática de exercícios físicos com uma atitude que vai além da estética e acredita que a hora de se exercitar é um momento para desenvolver nossas qualidades humanas, virtudes, saúde mental, emocional e também o corpo físico. Afinal, está tudo integrado. Um dos seus objetivos de vida é estimular a prática do exercício intuitivo, para a conquista de uma sociedade mais equilibrada
0: e ativa. Bem-vinda, Paula. Oi, meninas. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação poder contribuir aí com algum conteúdo e aprender também com as iniciativas aí dos jovens.
1: É muito bom ter você aqui para falar desse assunto assim, que faz parte da minha vida. Inclusive, estou fazendo esse episódio já trocada para ir para a academia depois. É, e queria começar perguntando para você... Paula, é, explicar né, qual é o conceito do
0: exercício intuitivo e de onde essa ideia surgiu. Tá bom. Bom, é, Juliana, esse conceito é, do exercício intuitivo, ele surge inspirado numa teoria da nutrição. Né? Na minha carreira eu tive a grata oportunidade de ser mentorada, vamos dizer assim né, por muitos nutricionistas né? e é engraçado porque quando eu iniciei na educação física eu nunca pensei que eu trabalharia com nutricionistas né E hoje é a minha, assim é a minha interação maior né? há, há muitos anos já e com as nutricionistas né, com os nutricionistas eu aprendi muito sobre uma alimentação que vai além dos nutrientes, né? Então, é, eu acabei é, participando de muitas oportunidades de desenvolvimento de estudos, de discussões, né? A respeito de uma alimentação verdadeiramente saudável que pensasse de uma maneira biopsicossocial, que não pensasse apenas no que aquele nutriente vai fazer no nosso metabolismo. Mas muito mais do que isso, como socialmente a gente come, quais são os pensamentos que levam a gente a comer, quais são os impulsos que fazem a gente ir para ação, né? Tudo isso porque uma alimentação com essa visão comportamental é, é necessária quando a gente atua no campo das pessoas que sofrem com a alimentação, que foi aonde originou aí o, o meu movimento de estudar sobre isso dentro do Instituto de Psiquiatria uh, aqui da Universidade de São Paulo. Então, uh, lá com as pessoas que sofrem muito com o corpo e com a comida, com um quadro que se chama Transtorno Alimentar, eu pude aprender com esses pacientes e com esses nutricionistas especializados que já atuavam lá, que a gente precisava pensar um pouco fora da caixa. E me intrigou muito... Quando eu cheguei lá e vi que algumas pessoas uh, que estavam ali em tratamento, num sofrimento muito grande, eram regularmente ativas. Eram pessoas que a gente via que, assim, se você olhasse lá fora do Instituto de Psiquiatria, se você encontrasse na rua, encontrasse na academia, você ia até querer fazer igual, né? se inspirar. Porque você olhava aquele corpo e falava, nossa, treinar, fazer essa, esse treino bem disciplinado, né? É o que você recebe, vamos dizer assim, reforços né? até positivos a respeito desses comportamentos, né? E aí eu fiquei intrigada com isso. Então, uma das teorias que é, a nutrição desenvolve bastante, né? Não é a única, é uma delas, né? Para ajudar as pessoas a repensar a sua relação, a sua atitude com a comida, é a teoria do comer intuitivo. E aí lá tem vários princípios, e um dos princípios é o, o, um que faz você refletir a respeito da sua prática, do movimento, né? E as nutricionistas que escreveram né, esse livro, a Evelyn Thibault e a Elise Resch, que inclusive é um livro que acabou de sair em português aí, elas falam assim: movimente-se e sinta a diferença. E aí, baseado nisso, nesse princípio, eu desenvolvi a minha abordagem, né? Porque o livro não fala do exercício intuitivo, né? Elas só falam do movimento para ter prazer, satisfação e não o um movimento só para queimar calorias. Mas foi ali a minha referência base, né? Que me inspirou a trazer o termo exercício intuitivo. E assim, o exercício intuitivo, ele não é uma modalidade, né? Porque às vezes as pessoas acham que é uma modalidade, uma prática, né? E sim, uma abordagem para convidar a pessoa a desenvolver uma atitude de se movimentar, de se exercitar, que vai muito além da queima calórica, muito além de metabolizar, e sim de você se reintegrar, de você se reconectar com o corpo. Muito bom. Muito bom. Eu sou muito fã da nutrição comportamental porque eu
1: acho que é, tanto a nutrição comportamental quanto o, ex o exercício intuitivo, eles consideram o ser humano, né? Não consideram a gente como um robô, lá, uma, um corpo cheio de processos metabólicos e bioquímicos, bioquímicos. Consideram a nossa vida, sabe? Então, eu acho muito legal e muito interessante. Eu queria perguntar para você... Para você me dar exemplos assim de uma pessoa que usaria o exercício intuitivo no dia a dia. Como seria isso, né? Como seria aderir ao exercício
0: intuitivo no uhum. dia a dia? Eu costumo dizer que o praticante de exercício intuitivo é aquela pessoa que vai para um movimento, pode ser. A academia, pode ser uma caminhada na rua, pode ser o, a aula de dança, enfim. A prática que ela escolher fazer, né às vezes pode ser até limpar a casa. Né, uma atividade física que não seja um exercício físico, que isso também é sempre bom a gente esclarecer, né? Que até é uma frase que eu costumo dizer em aula e é, também está dentro do, do Guia Brasileiro de Atividade Física, né? Assim como a nutrição tem um guia, é, esse ano também a gente teve essa conquista da publicação aí, né? Do Guia Brasileiro de Atividade Física. E lá tem essa frase, né? Que é que a gente tem que lembrar que todo exercício ele é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício, porque o exercício ele é uma atividade física estruturada. E no dia a dia, na nossa casa, às vezes você limpando a casa, você não está fazendo uma atividade física estruturada, mas você, você não está fazendo um exercício, mas você está fazendo uma atividade física. E como o exercício intuitivo é uma atitude, você pode evocar essa atitude até numa atividade física doméstica. É, mas claro que se a gente pensar numa prática de exercício, você está ali com um tempo mais uh, exclusivo, só com foco uhum. nisso, com foco no seu corpo. Mas eu costumo dizer que o praticante de exercício intuitivo né, é a pessoa que escolhe desenvolver uma atitude que faz com que a pessoa entre em contato com o corpo. Então, por exemplo, qual é meu nível de disposição agora? Eu me alimentei adequadamente para eu poder fazer a minha prática? Eu dormi bem? Como é que foi o meu sono? como que está o meu nível de disposição e energia. E quando eu digo energia, é energia que vem do nutriente mesmo, não é cósmica. É energia mesmo, né? Que vem dos nutrientes, nas minhas células. Como que eu estou? E aí eu vou para a minha prática respeitando esses limiares, né? Reconhecendo essas nuances de que, bom, se hoje eu tenho um plano de treino de correr 5K, né porque eu estou fazendo um planejamento, por exemplo. Só que aí, cara, deu tudo errado, né? Eu não dormi direito, eu tive um, uma, um monte de reunião que atrapalhou minha agenda... Eu almocei, não foi na hora do almoço, já era na hora do lanche da tarde, é, fiquei estressado com a entrega de alguma coisa, não dormi direito, estava ansiosa, e aí cheguei à noite para correr meu 5K. O que, que vai ser respeitoso para o meu corpo? Será que eu atravessar todos os sinais do meu corpo e ir? com tudo para o 5K, ou fazer a minha prática, mas fazer um ajuste. Porque hoje o dia não foi fluido para eu fazer uma entrega e desempenhar meu 5K. Então eu vou fazer esse balanceamento, nessa ponderação do que eu posso entregar, o que eu posso desempenhar, em parceria com o meu corpo, em respeito, né? em colaboração com o meu corpo. E se de repente aconteceu assim, um, um dia muito atípico, que eu percebo que eu cheguei lá para a minha prática, não consigo nem correr, posso caminhar, posso fazer um ajuste, de, então vou caminhar. E até mesmo, de repente, não fazer hoje. Porque talvez eu precise dormir, precise repousar, né? E isso não vai ser um boicote, né? Eu não vou estar sendo indulgente, eu vou estar sendo responsável com o meu corpo, porque amanhã é um novo dia e eu posso fazer amanhã, né? Então, assim, a ideia de fazer essa vamos, avaliação, essa auto-observação que vai permitir uma avaliação, ela precisa ser muito honesta, né? Porque, às vezes, a gente tem vários pensamentos que, ao invés de nos ajudar, vai nos deixando com muitas dúvidas. Então, a ideia é você poder treinar essa auto-observação para você ter cada vez mais clareza do que de fato é né, um sinal do corpo ou é a sua mente com uma pegadinha ali fazendo você se boicotar. Então, não, eu vou caminhar. Vou caminhar aqui e vou ver como eu fico hoje. Não, hoje o dia deu tudo certo. Por que, que eu estou querendo faltar? Por que, que eu estou querendo... É, caminhar ao invés de fazer a minha corrida. Então, toda essa percepção do impulso que leva você para ação é o convite que a gente faz para um praticante de exercício intuitivo. Nossa, muito muito
1: interessante. Assim, até, mais interessante ainda porque, assim, zero adoto isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que pratica esporte faz <risos> muito tempo e super me cobro, a autocobrança lá em cima vou sempre, não interessa se eu dormir, se eu não dormir, se eu comi bem, se eu comi mal, e isso é muito importante, né, porque é aquilo, desconsidera você, considera você como um ser humano, na verdade, né, alguém quer, quer circular. É, antes de ir para as próximas perguntas, né, de abordar é, benefícios da atividade física, enfim, do, do corpo, eu queria chamar a Camila para contar a sua história, sua história pessoal com a atividade física, como que é essa relação com a atividade física. Como
2: que ah, é? Eu também eu quero, quero saber. Ah, dia meu dia. Deus, gente. Sim. Eu achei que eu ia passar um pouco ileso, sabe? Não ia ter que Sim. falar, mas... Até é, parece, né? Eu né? vi é, é, Bom, eu, gente, ao contrário da Juliana, eu sou uma pessoa que vive... É, não sei, acho que essa palavra talvez seja um pouco pesada, mas eu vivo nessa constante luta ou desafio, né? De iniciar e ser mais ativa e, e ainda mais assim, de iniciar um exercício mesmo, uma atividade é, e, e jogar isso na minha rotina, sabe? Parar um tempo para desenvolver uma atividade estruturada, como a Paula falou. E eu sofro uma pressão, né? Porque pressão, no modo de dizer, porque eu não sou pressionada na prática, mas os meus pais, minha mãe, elas, ela vai na academia desde que eu me conheço por gente religiosamente, é, e ela gosta, assim, muito, sabe? É uma atividade que ela nunca abre mão, porque ela sempre pensou, tipo, quando eu nasci, né? como seria a saúde dela quando ela tivesse seus 60 anos, enfim, e hoje ela colhe muitos frutos disso, então ela sempre tentou ser o mais ativa possível e ela encontrou na, na academia ali, né, nos exercícios com aparelhos, nas esteiras, ela encontrou uma uma fonte de prazer e de relaxamento também né é, então minha mãe sempre fez exercício ela tem o o becinho dela lá com o musculinho eu com o becinho magrinho que... sem <risos> o <risos> é, e meu pai é, ele sempre foi muito ele sempre foi sedentário assim como eu é, porém quando eu já tinha acho que um sei lá Uns 18 anos, é, ele tinha se mudado de empresa, né? E era uma empresa que era muito mais longe de casa. E aí, é, por conta do trânsito, era melhor que ele ficasse até um pouco mais tarde, viesse depois para casa. E, e ele trabalhava perto do, do parque, é, que ali é perto da, da Casa da é onde era o antigo Carandiru, e que depois virou um super parque e tal. E aí, o que, que ele começou a fazer? Ele já, ter, já tinha terminado o trabalho, mas ia voltar mais tarde para casa. Começou a andar, caminhar no parque, pegou gosto, começou a correr. Hoje ele é o rato das corridas, sabe? Ele chama todo mundo que faz aniversário, ele, fa, ele tenta dar uma incentivada aí, tipo... Eu falo assim... É, para as pessoas que fazem aniversário da família, eu falei assim: cuidado, não dá muita trela, que daqui a pouco ele te apresenta com uma inscrição numa corrida. Ah! Ou ele dava meio, ele fala: vamos fazer uma trilha, não sei o que, Então, ele se tornou uma pessoa que eu jamais imaginaria. Ele é a pessoa assim, ultrativa. Ele já fez essas corridas tipo de 100km que duram 3 dias, Nossa. que você para para acampar, Ele virou, assim, outra pessoa. Outra pessoa. E meus pais, então, são muito ativos, mas eu não sou zero ativo. E eu já tentei <risos> fazer academia é, quando eu era adolescente, na mesma academia que minha mãe ia e tal, é, justamente porque é, eu gost, eu gosto às vezes eu queria participar de esportes coletivos, tipo vôlei e tal, na escola... Mas é, eu tenho um biotipo mais é, longilíneo, não tenho tanto desenvolvimento muscular. E às vezes eu tinha dores, sabe? Tipo, de joelho ou de costas, por postura. E por não ter, de fato, também um preparo, né? Enfim, tava na adolescência me desenvolvendo. Então, aí eu comecei na academia e fui por um tempo. Mas depois não fui mais, enfim... Depois eu só aprendi, eu vou contar uma história, meu carão, que tem a ver com isso, sabe? Mas, então, assim, e aí ficou na adolescência, em outros momentos eu tentei um vôlei, na pandemia tem academia aqui no prédio, eu falei assim: não, eu vou descer pelo menos para fazer uma bicicleta, que eu gosto muito e tal. Mas não, não consigo, para mim é muito difícil, sabe, colocar na rotina, e eu percebo que eu mesma vou colocando, tenho muitos empecilhos não tão honestos, como você falou, <risos> Paula, mas eu vejo essa dificuldade, mas desde que eu conheci a abordagem do exercício intuitivo e, e também, né, pela profissão, fui estudar nutrição comportamental e comecei a tentar olhar mais nesse sentido, eu comecei a perceber de alguns gostos meus que, por exemplo, é... Eu sou, por natureza, uma pessoa que gosta de estar rodeada de outras pessoas. Eu gosto de gente. Então, uma percepção minha, que ainda não pus muito em prática, mas preciso, mas eu acho que eu prefiro e me sinto mais motivada com exercícios coletivos. Então, tipo, um, um jogo de vôlei, alguma coisa assim, uma prática coletiva, do que uma prática que eu tô sozinha. Então, pensando em, em, nesse exercício ser uma fonte de prazer, né? É, também. Então, eu tô com planos de, talvez, iniciar uma natação em 2022, porque eu adoro água e piscina, então acho que é uma coisa que me motivaria, é uma coisa ativa, sabe? Assim, a coisa de academia é um negócio que, assim, eu já digo que não é para mim, às vezes pode ser necessário, por questões de, de saúde, talvez, mas, assim, é pensando em, realmente, ali, o prazer de estar ali, a corrida ou a academia, que é o que vem da minha casa, não é a minha praia. Então, essa sou eu, né? <risos> o outro <risos> da, Ju, da Ju. Por isso a gente fez esse episódio. Não, o total oposto. total oposto.
1: Porque assim como você não consegue inserir na sua, na sua rotina, eu não consigo tirar. Dias que eu tiro, eu realmente sinto muita, muita, muita falta. É, e também outra coisa. Esportes coletivos não me incentivam, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva. Então, eu gosto de academia gosto de estar lá com o meu foninho e então gosto muito desse, desses esportes mais individuais e Paula que, aproveitando para puxar o assunto né de tipo realmente para mim faz muita falta é, quando eu tiro a atividade física da minha rotina é, e eu sei que isso é relato de muita gente que tem isso como hábito é, queria fala, queria te perguntar né quais são os efeitos fisiológicos que a atividade física ela causa no nosso corpo que faz quem pratica e quem tem, é, torna isso um hábito virar tipo o pai da Camila, sabe? E, e eu também. Um rato de corrida, uma rata de academia e não conseguir uhum. ficar sem, sabe?
0: Uhum. É, nossa, são muitas coisas aí de tudo que vocês falaram, né? Dos relatos de vocês. E, mas respondendo a sua pergunta, é, existem centenas se não for milhares né de reações químicas que acontecem durante a nossa prática de exercício e que o exercício físico ele tem um efeito sobre todos os sistemas do corpo humano né então Sim. às vezes a gente passa a gente a gente passa uma ideia né quando ah, incentiva alguém a fazer exercício que é para os músculos que que é para os ossos né mas é muito mais do que isso porque o movimento ele tem um impacto, né, no corpo inteiro. Então, se a gente pensar né, que o sistema nervoso ali é o responsável né, pra, por fazer o movimento acontecer, por fazer o nosso corpo funcionar e se movimentar, então a gente pode pensar por ele, pela ótica dele primeiro, né, de toda essa reação que ele desencadeia quando a gente escolhe o movimento. E aí, dentre todos esses neurotransmissores e todas as reações químicas que acontecem, a gente tem uma substância aí que pode ser que o pai da Camila ficou muito interessado em sentir várias vezes, que são as endorfinas. Então, assim, as endorfinas, elas fazem essa sensação de satisfação, de até alegria para algumas pessoas, né? prazer, né? que faz com que a pessoa busque novamente essa prática, que faz com que a pessoa queira senti-la de novo circulando no corpo. Mas também não é só isso. Como a gente está falando nessa visão biopsicossocial, isso é uma visão mais fisiológica, biológica, né? Mas existe uhum. também a somatória dos fatores. Porque, às vezes, por exemplo, eu posso ir querendo ficar com essa sensação das endorfinas no meu corpo. Não, eu quero sentir isso que todo mundo fala, que todo mundo sente, as endorfinas. Eu ainda nunca senti elas, por isso que eu não tenho prazer, né? Como ela estava falando aí do relato dela, né? Do Tipo, <risos> olha... Não tenho zero vontade, né? Porque ainda não sentia essas endorfinas circulando no meu corpo. Eu queria ter essa vontade do meu pai e da minha mãe. Porque também tem isso. Às vezes, além do, das endorfinas em si, a gente tem que entender o que, que acontece no entorno, né? Então, quando você diz, por exemplo, ah, eu gosto de estar com mais pessoas, né? De repente... É, não é só o sentir a reação fisiológica, mas é também o que você vive no momento durante aquela prática que tem um significado para você. Quando ela traz o, o relato da, da mãe dela, né, de que ela também relaxa durante a prática. Então, veja, não é só um momento que eu vou lá me exercitar, me movimentar. É o um momento em que eu vou me desestressar, né, que eu vou me reconectar ali com um, um corpo mais relaxado para dar conta das demandas, né? para dar conta de um dia inteiro ou das minhas responsabilidades. Né? Então, o efeito que o, o corpo também sente na hora de relaxar, né? esse, esse relaxamento que o exercício também traz. Né? Então, é muito legal a gente trazer essa visão de que, além da gente fazer essa metabolização, que acontece né? durante a prática, a gente não, não tem como a gente fugir da queima calórica. Ela vai acontecer. Né, uhum. durante a minha prática. Mas se eu focar só nisso, eu não vou conseguir perceber esses outros efeitos, como, por exemplo, o desfrutar de um corpo mais relaxado, menos tensionado, dependendo uhum. da onde eu moro, dependendo da minha rotina, que a, a gente sente uma pressão, uma tensão muito grande do dia a dia. E eu poder ter um momento do exercício como um lugar onde eu vou aliviar o meu estresse. Que será que também... No exemplo que ela nos dividiu, aí o pai dela pensa e vive, né? A experiência mental que ele vive é, durante a corrida dele. Existem pessoas que falam que durante a prática dela ali, é como se ela se conectasse com algo maior até, né? Uhum. A gente tem as práticas orientais, praticamente todas as práticas orientais, elas têm esse cunho, né? De se reconectar com o seu corpo e com algo maior, que vai além do corpo. Então, a sua energia ali vital, né? essa energia que faz a gente aqui estar tá em sociedade. né, Algumas pessoas chamam de espírito, outras chamam de alma. Enfim, né? esse, esse, esse ânima. Então, assim existem outros fatores que a gente precisa ter em consideração, que vão além do fisiológico, mas também o mental, o emocional, o social... O espiritual, né? E assim a gente poder compreender a saúde como algo multidimensional, para eu não focar a minha razão, a minha escolha de me exercitar só por uma necessidade fisiológica, física, mas também porque ali eu vou estruturar o meu corpo para ele dar conta de me regular emocionalmente, inclusive uhum. regulação emocional. É uma das coisas que mais está instável na nossa sociedade, né? Uhum. Atualmente. É o que mais está trazendo problemas de saúde na nossa vida, né? Então, olha a importância da gente olhar o exercício físico como uma oportunidade de a gente ajudar o nosso corpo a se regular emocionalmente. Uma vez que eu falei para vocês que tudo começou na minha área ali, né? De estudo, no campo da psiquiatria, onde eu via pessoas que. Estavam lá com as suas endorfinas em dia, mas estavam com um tratamento de transtorno, né? Então, por que será que aquela prática de exercício não estava protegendo ela do transtorno? Então, isso denota para nós que existem ali componentes mentais e emocionais que precisam ser considerados. Com maior relevância, né? E não só a frequência cardíaca e as endorfinas que a gente precisa ter circulando no corpo, sabe?
2: Isso que eu ia perguntar também, como você vê essa, esse, essa prática de exercício é, nessa regulação emocional, assim, sabe? Como pode contribuir, porque é algo que eu falo assim. É, aumentou ainda mais do que já vinha aumentando por conta desse isolamento, de todas as questões, né, que nos, é, nos fizeram ficar mais quietinhos assim, dentro de casa e as pessoas foram procurando alternativas. Outras talvez se sentiram mais desmotivadas, mas como que esse exerc esse, o exercício, né, ser mais ativo, contribui para para essa regulação emocional, assim, sabe? Uhum. para nossa saúde
0: mental, né? Uhum, sim. É, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é uma somatória de estruturas, né? Então, assim, se as nossas estruturas, elas estão sensíveis, na hora que a reação emocional acontece, né? Que toda essa, essa cascata neuroquímica atravessa o nosso corpo, e a gente tá falando de um corpo que está sensível, eu vou me abalar, eu não vou conseguir me regular, eu não vou ter força bioquimicamente falando para recaptar tudo ali que a reação química gera no nosso corpo, né? Então, assim, na hora que a gente faz o exercício, claro que a gente está é, movimentando, como eu falei, né, nossos ossos, trazendo maior frequência cardíaca, maior circulação sanguínea, tudo isso faz com que o nosso corpo se sinta vivo. Então, se eu estou mais sedentária, né, o que que acontece? As minhas estruturas é praticamente assim, elas nasceram, mas elas ainda não sabem para quê, né? Estão lá, apenas aguardando, costumo brincar assim, aguardando a oportunidade de realizar o que elas nasceram para fazer, né? Que é fazer as reações químicas delas, né? E como a gente está numa sociedade muito parada, muito sedentária, né? em que só os dedos no, na tela já resolvem muitas das nossas coisas da vida, a gente não precisa tanto se deslocar mais para poder resolver nossa vida, está tudo na nossa mão, o que, que acaba acontecendo? Várias estruturas do nosso corpo não são utilizadas, elas ficam... Paradas, literalmente. Então, a partir do momento que eu encaro a oportunidade de movimento como um, um momento em que eu vou poder permitir que essas células trabalhem ao meu favor, permitir que meus sistemas se ativem, pode ser que, de repente, eu me coloque mais em movimento. Porque a gente precisa desconstruir essa ideia de que movimento é só para um objetivo, né? Mudar meu peso, mudar minha forma corporal não ficar doente, uh, prevenir doenças, não, é, é, isso também, e, e, mas essa ideia, ficar com essa ideia, ela acaba às vezes reduzindo, né, o número de pessoas que se sentem motivadas a fazer exercício, prova disso é a gente ter bilhões de pessoas sedentárias e não ter os mesmos bilhões ativos, porque às vezes a gente fica muito focado na ideia de se movimentar na academia, de se exercitar, não necessariamente fazer atividade física. Ah, só vai melhorar a minha saúde se eu fizer uma hora de exercício na academia. E a gente já tem muita evidência desconstruindo isso. Porque a gente fazer, de repente, uma hora de academia e depois passar o dia inteiro sentado, é como se você nem tivesse feito essa uma hora de academia. Porque a gente precisa acumular minutos de movimento no nosso corpo. Uhum. Então a gente precisa, assim, é... eu costumo brincar que. Já viu aqueles carrinhos que você empurra para trás, assim, fazendo fricção para ele poder andar mais, né? Aqueles uhum. carrinhos. Eu estou falando com as meninas, mas os meninos que brincam de carrinho, será que não? <risos> Brincadeira, <risos> né? Mas assim, a, a... o carrinho, quando você. Puxa um, para ele sair. Né? E aí ele vai andando sozinho, né? Uhum. Aí ele para, aí você faz de novo a fricção e ele continua andando, né? Então, assim, é... essa brincadeira, né? Que não importa se é de menina ou de menina, só estava brincando, né? É... A gente uh... pode usar como uma analogia. Na hora que você vê o carrinho parando, significa que ele precisa de um novo estímulo. Você precisa, de novo, se você quiser que o carrinho ande, fazer a fricção novamente e ele andar mais um pouquinho. Então, pensa no nosso corpo, né? Eu fidei um estímulo de uma hora de exercício. Depois, fiquei as outras 12 horas do dia parado, sentado. Então, assim, eu não estimulei, eu não, não dei mais uma movimentada nas células, né? Agora, se eu faço pausas ativas, vamos dizer assim, eu posso... É, ficar aqui sentada por uma hora, mas daí, dali a pouco, eu vou me movimentar por três minutos, vou até um lugar, buscar uma água mais longe, né? não vou pegar o elevador, ou vou resolver alguma coisa a pé, né? ou vou ficar em pé respondendo as minhas mensagens do WhatsApp, vendo meu celular em pé, no Instagram em pé, né? vou ficar olhando ali um pouco, depois eu vou fazer alguma coisa por mais cinco minutos antes de sentar. Então, assim, o que eu vou estar fazendo? Aquele estímulo que eu dei de uma hora, nesse exemplo que eu estou dando, né, de uma academia, que seja, eu vou perdurar ele por mais tempo. Porque eu paro, mas daqui a pouco eu me movimento. Eu paro e daqui a pouco eu movimento. Então, a gente precisa entender que o corpo ele acumula esse efeito. Não é à toa que a gente fala condicionamento físico, é porque a gente está condicionando as nossas células né, a, a trabalharem num ritmo. Então, se eu puder estimular elas num ritmo, e aí de tempos em tempos, né, ao longo de um dia, eu poder, poder dar esse estímulo para ela continuar naquele ritmo que a prática de exercício deu uma impulsionada maior no ritmo, né, eu vou mantendo esse ritmo interno mais ativo. É por isso que é importante a gente entender que acumular minutos ao longo do dia, ele tem um efeito muito potente. Talvez até muito mais potente do que a gente concentrar toda a prática num momento só. Então, assim, a gente precisa somar. Então, não adianta só uma hora da academia, né? É uma hora também de movimento, seja na academia ou seja em casa, que a gente precisa também lembrar que não é só o fato de eu estar num ambiente da academia que vai fazer todos os benefícios virem. Eu posso, na minha casa, fazer a minha prática, que foi o que a pandemia nos convocou a fazer, uhum. né? Então, assim, se eu estou falando que atividade física pode ser um momento de autocuidado, é um lugar melhor para fazer autocuidado que a nossa casa? Olha quantos autocuidados a gente faz na nossa casa, né? Vários hábitos importantes para a nossa saúde, a gente faz na nossa casa. Então, por que não a prática de movimento, o exercício físico, também poder acontecer em casa? Né? Então, se eu pegar uma oportunidade de me exercitar, seja numa aula online, seja, de repente, vendo um vídeo do YouTube, seja, de repente, fazendo uma atividade doméstica, eu somar todas essas práticas a favor da minha regulação emocional. Né? Nossa, eu tô muito estressado, eu tô muito triste, ou eu tô sentindo alguma coisa, tô muito ansioso, tem algo emocionalmente acontecendo no meu corpo. Então, isso significa que tá tendo uma reação bioquímica dentro do meu corpo. Reação emocional é isso. O exercício também é uma reação bioquímica que vai acontecer no meu corpo. Ora, se eu tô com uma reação emocional, o exercício também vai fazer uma, várias reações no meu corpo por que não eu usar a prática de movimento para eu dar uma equalizada nisso? Equalizar essa reação, né? Então, eu vou para o meu movimento não porque, nossa, eu quero... né? Se eu estou deprimido, eu não vou conseguir fazer uma corrida. Mas talvez eu consiga fazer uma caminhada ali com o objetivo de, não, isso aqui vai me ajudar a me autorregular. É outra perspectiva né? do que, não, eu tenho que queimar as calorias. Uhum. É totalmente diferente. A ideia de você se colocar em movimento para você auxiliar o seu corpo, fazer essa parceria, ser amigo né, ou amiga do seu corpo para ajudar você a se autorregular. Então, é importantíssimo a gente defender essa ideia, meninas, porque estamos numa fase de instabilidade emocional, estamos numa, num momento do mundo onde todo mundo está instável, né, sofrendo bastante. Isso tudo aflora muito o nosso corpo, deixa o nosso corpo sensível. E aí, o movimento, a atividade física, o exercício físico, dentro dessa perspectiva do exercício intuitivo, pode ser uma grande solução para a gente poder entender que o corpo ele precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa parceria, né? Então, assim, quem sabe, né, Juliana, a gente consegue fazer a Camila se movimentar mais? <risos> Gente, a meta, tá, será que eu vou trans. conseguir? Eu já Realizar fiz várias coisas,
1: eu já fiz natação, já fiz crossfit, alguma dessas coisas você vai conseguir, você vai gostar de fazer, Camila, andar de skate.
2: Eu lembro <risos> que na época da faculdade, eu saía do estágio lá no hospital, ia direto para a academia, que a Ju fazia, o, a, a, fazia a musculação, né, Ju? Ali do lado fazia da musculação e natação. É, e eu fazia pilates, foi mais uma das minhas tentativas. Essa uh -huh. foi boa, só não durou muito, mas foi boa. É, e eu lembro que eu fazia o pilates, que era intenso também, mas bem menos. E aí depois a gente se encontrava no vestiário e a minha maior alegria era a hora de tomar o banho. E a Ju tava ligada no tempo, assim, assim, eu falava, o que está acontecendo? Alguém para outra. Ela está Alguém... energizada, né? É. Tava energizada, ligada no Ai boca. meu Deus, tem que fazer o Pilates. Enfim, <risos> mas, <risos> mas eu achei muito interessante essa sua fala, Paula, porque é, a gente fal falou de muito de motivação, né? E eu entendo que numa cultura em que a gente cresceu rodeado por estímulos de assim de só pensar não exercício físico ou foi porque o médico recomendou porque seu colesterol tá alto sei lá é ou foi ou é por conta de que da crença de que tudo se resolve perdendo peso e que aí para perder peso você tem que fazer o exercício ou para atingir um determinado padrão estético como o corpo que pode ser mostrado e que e que existe corpo que não pode ser mostrado que né por todas essas crenças é, eu falo assim, se esses estímulos, de fato, eles funcionassem para levar a gente a ser mais ativo, a gente não veria tantas pessoas sedentárias, né? Então, isso é uma prova de que esses estímulos talvez não sejam os melhores, né? E não, não sejam tão corretos assim. Então, Sim. mudar a nossa perspectiva para isso que você fala de enxergar a, não só o exercício ali estruturado, mas outras oportunidades de movimento, como uma oportunidade de vivenciar outras coisas, de se reequilibrar emocionalmente, de encontrar prazer, de né, é, mudar a nossa perspectiva, e a nossa, é, isso também muda a nossa motivação, né e talvez nos deixa mais abertos nessa prática, porque eu vejo que como a gente vê, e acaba pegando às vezes pessoas é, se inspirando em pessoas que estão muito distantes da nossa realidade de vida. né? Pessoas que às vezes vivem por conta de uma imagem estética e tal. E que fazem três horas da academia por dia e são não sei o que faz 500 mil coisas. E tem o um corpo tal, o corpo Y. É, a gente se inspira em coisas em pessoas que vivem uma rotina totalmente diferente da nossa. Por um propósito que também não nos incentiva muito. E aí a gente fala assim... ah mas não adianta eu... Porque às vezes aparece esse, esse, esse limitante, né? Fala assim, ah, mas não adianta eu fazer esse movimento porque só vai funcionar se eu fizer academia todos os dias. a gente joga uma uhum. meta inicial lá em cima, né? E aí, é, e aí a primeira vez que a gente falha ou que a gente não consegue cumprir, que acontece algum imprevisto que a gente não consegue cumprir, aí a gente já... Né? existe é porque justamente não tem essa avaliação que você comentou lá no início né de olhar para o corpo será que eu não estou exigindo demais do meu corpo aquele dia e talvez ele só precise descansar para que no dia seguinte eu né e então acho que às vezes essas metas a gente coloca umas metas um pouco
0: distorcidas para si mesmo né Sim, sem dúvida. é e, na, e nessa cultura de redes sociais, né, onde você consegue ver a vida de todo mundo e que tem uma confusão do que deveria ser público e privado né, na vida das pessoas, realmente, há muitas adolescentes em especial, né, muitas, muitas pessoas que estão na fase de adolescência e que estão constituindo a sua identidade, quando elas consomem esse tipo de conteúdo, né, de, de realidade das pessoas que postam as suas vidas ali, especialmente as celebridades tal, e eu não tenho uma, né, de repente esse adolescente não tem uma vida que se aproxima de uma realidade de uma celebridade, né, ela tem outras responsabilidades totalmente diferentes da responsabilidade daquela pessoa que está ali postando, ela fica se comparando, né, porque a comparação, ela faz parte da construção também da nossa identidade, né, então, é muito sério né? quando as pessoas postam demais ali a sua vida, porque não dá para se isentar, né? falar, ah, não, eu vou postar, mas assim, se isso afeta o outro ou não, é o problema do outro. A gente está hum. vivendo numa sociedade, né? E o outro, o que, o, o que eu influencio no outro, importa sim, é minha responsabilidade. Se eu não a, assumir isso como minha responsabilidade, a gente não vive em sociedade sociedade é cooperação, sociedade a gente faz a sociedade, então o meu impacto social pode ser para o bem ou pode ser para o mal, então a ideia da gente poder também trazer essa reflexão, né, de nossa, esse conteúdo que eu vou disseminar, será que ele de fato vai inspirar ou será que ele vai trazer mais neuras, né, acho que está na hora da gente pensar também isso, né, o quanto que a gente está influenciando escolhas na vida das pessoas. Né? Especialmente se eu estou falando de pessoas que estão emocionalmente instáveis, se eu estou instável, qualquer coisa vai me influenciar, porque eu estou vulnerável. Então, a gente está numa fase de vulnerabilidade na nossa sociedade. E se eu, como uma pessoa que tenho, vamos dizer assim, seguidores, né, que eu consigo postar uma coisa que vai chegar em muitas pessoas, e eu tô sabendo, eu estou vivendo num momento, numa sociedade vulnerável, o que que, eu, o que que esse conteúdo vai contribuir com essa vulnerabilidade, né, será que as pessoas pensam sobre isso quando elas vão fazer as suas postagens, fazer as suas compartilhas a respeito da sua vida, né, então, é muito importante a gente começar a entender que cada um de nós temos responsabilidade social na nossa vida. E que a prática de exercício físico, ela pode ser um momento também de eu ponderar a respeito de mim mesmo. Porque se eu fizer uma, uma prática que eu vou entender qual é o conteúdo mental que eu carrego dentro do meu corpo, e meus pensamentos não estão fora do meu corpo, estão dentro do corpinho, né? Estão aqui dentro. Então, eles vão circular, aqui dentro. Então, que tipo de conteúdo mental que está circulando dentro de mim? Será que são conteúdos, pensamentos que me enobrecem? Que me dignificam? né Que me tornam mais digna? Que elevam a minha autoestima? Ou são pensamentos que me julgam, né? Me criticam, que me põem para baixo, que me, me cobram? né Então, toda vez que eu me comparo, eu vou nutrir mais pensamentos de autocobrança, provavelmente. né? Porque a gente está tendo aquele modelo de que eu deveria já estar tá na academia. O que, que eu estou fazendo aqui? Uhum. E se eu tenho uma construção de que só vai funcionar, que eu só vou conquistar os, o, o corpo que eu quero ou a saúde que eu quero quando eu estiver fazendo aquele modelo ali e eu tenho uma realidade que não me proporciona fazer aquele modelo, então eu nunca serei digno? Nunca serei feliz. Então, a gente desconstruir isso e trazer o movimento para a nossa vida, para a nossa casa, né? Eu lembro de uma paciente que eu tive dentro do, do meu trabalho social lá no SUS, no Instituto de Psiquiatria, que ela falou, poxa, é, ela, sofria, ela sofria de compulsão alimentar, né? E ela nunca gostou de exercício físico porque ela viu o exercício como tipo é algo que eu não consigo fazer eu não consigo sentir essa satisfação essas endorfinas aí. isso não é para mim e aí quando a gente começou a conversar e desconstruir o exercício físico trazer para o mundo da atividade física do movimento primeiro porque se eu trabalhar mais a atividade física e o movimento isso é a base para eu chegar no exercício lembra que o exercício é uma atividade física então uhum. se o exercício é uma atividade física, a gente faz atividade física primeiro para depois o corpo sentir vontade de fazer exercício, né? E aí, ela foi entendendo isso de uma maneira que eu lembro que me marcou muito, né? Essa fala dela, assim. Ela falava assim, Paulinha, eu agora tô até puxando a água com o rodo lá no meu banheiro, que eu achava um saco, né? Porque ela falava, toda vez que tomou banho, tem que puxar a água lá no meu banheiro. Ela achava um tédio. Uhum. Só que aí ela falou, meu... Isso aqui é uma oportunidade de eu colocar as minhas células para trabalhar ao meu favor. Ela falou que começou a puxar uma, a água lá com uma energia assim, de mais alegria, do tipo, não, isso aqui está me ajudando, isso aqui conta. Então, veja, se eu tenho uma pessoa que internamente estava se julgando, se cobrando, se culpando porque não estava fazendo o que ela deveria, né? o que a sociedade mostra que ela deveria estar tá fazendo, o que o médico manda ela fazer, né? ela tem uma cobrança ali, uma culpa, isso bloqueia ela de qualquer reconhecimento de algum movimento, né? Porque, não, isso aqui não vale, isso aqui não conta, eu tinha que estar fazendo lá, né, a academia. E... A partir do momento que você tira esse bloqueio e fala, não, isso aí conta a somatória desses minutos, vai fazer a diferença na sua saúde. Aquela sensação de menos-valia, porque eu estava devendo, né? Afinal, a minha culpa me bota na menos-valia. Ela muda, ela, ela transforma, né? E ela vai se sentir com mais-valia, porque não, isso aqui vale, isso aqui já é algo, né? E aí, com o passar do tempo, ela foi se sentindo mais interessada em buscar oportunidade de movimento espontaneamente e aí ela conseguiu fazer caminhadas, né? Pra, conseguiu começar a sair na rua porque veja, se eu tenho menos valia, eu não sou nem digno de me verem na rua. Então a partir do momento que ela começou a fazer essa mudança dentro da casa dela, ela começou a se sentir com mais valia, mais digna, teve coragem, né? Que é uma virtude que, que, que eu também costumo trazer essa fala, né? que a prática de exercício, ela também é o momento de você entrar em contato com as suas virtudes. Então, ela acessou a virtude da coragem, foi lá para fora da casa dela, começou a fazer caminhadas, né? Começou a fazer aulas experimentais, né? Ó, a Camila já fez várias, né? Aulas uhum. experimentais, para ver, tipo, <risos> o que, que eu gosto de fazer, né? Que, qual modalidade que eu sinto meu corpo fluir, né? Que eu falo, nossa, aqui, Sim. nossa, quando eu faço isso aqui... Eu me sinto mais leve, eu gosto, eu me sinto pertencendo. E aí ela descobriu a ioga, para ela foi a ioga, né? Porque ela, perce... ela descobriu que mesmo no corpo gordo que ela tinha, ela tinha muita flexibilidade. E ela falou, olha, uhum. gente, eu tenho uma flexibilidade que eu nem sabia. E aí ela se sentiu o máximo na ioga, né? Porque ela conseguia fazer coisas que as pessoas que tinham corpo magro que era dito que ela tinha que ter, não conseguia chegar com a mão aonde ela chegava, né? Então, assim, a pessoa vai percebendo que a diversidade corporal, né, ela não tem uh, limites para as práticas, as modalidades, né? Se a gente pegar as Olimpíadas, que tem dezenas de práticas, dezenas de modalidades, existem vários tipos de corpos dentro daquelas modalidades. Então, todos os corpos, eles, são capazes né, de se encaixar em uma modalidade. Às vezes, o que fica trazendo sofrimento é a gente ter um corpo ali, um biótipo corporal, que a gente fica tentando encaixar numa modalidade, porque dizem que é da moda, porque dizem que eu tenho que fazer essa, mas aquela ali não me faz sentir a felicidade, a alegria de me sentir, nossa, estou bem, estou me sentindo legal aqui, pertencente aqui, né? Então, convém a gente também, naquela honestidade né, para si mesmo, a gente fazer essas escolhas mais, vamos dizer assim, compassivas né, com a gente. Para que, que eu vou me expor num desafio tão grande, numa meta tão irrealista, se eu posso ser parceiro do meu corpo e me colocar numa meta plausível e, entre aspas, né, em doses homeopáticas, em pequenas é, doses, a gente poder ir construindo essa conquista de um dia chegar numa prática que eu visualizo. Ou pode ser até que eu questione essa meta, né? Falar, nossa, eu sempre botei aquela meta, mas será mesmo que é aquela meta que eu preciso cumprir, né? Então, eu vou deixar o convite para a Camila, né? Para a Camila pensar, poxa, será que ela realmente tem que se encaixar numa modalidade, numa prática? Eu tenho que fazer a prática A, B, C e D, né? Talvez não, talvez eu só precise começar a me movimentar, fazer alguma coisa em casa, depois fazer ao, ao redor da minha casa. E aí, na medida em que você for se conhecendo e entrando mais em contato com o seu corpo, você espontaneamente chegar numa clareza assim do tipo, "Ah, acho que eu vou experimentar essa prática aqui para ver o que que acontece comigo, né?" E aí você poder, aos poucos, descobrindo aonde que o seu corpo vai fluir mais. O que você acha, Camila? Ah, eu acho
2: que vale a pena. Até porque eu tenho uma cachorrinha e que ela é cheia de energia. Então, dá para começar, tipo, dando umas corridinhas com ela, pra jogar
0: e... bolinha. Olha que legal. pegar bolinha. E também é. buscar apoios, né? Como Sim. você falou, assim, você sabe que é, tem um, um estudo... Que, que fez, assim, uma investigação a respeito do que faz as pessoas se engajarem a longo prazo na prática de atividade física, né? Uhum. Então, assim, eles pegaram uma... falando, assim, é, grosseiramente, né? Eles pegaram um grupo de pessoas de uma empresa, né? E falaram, meu, a gente fez aqui academia para vocês, vão lá treinar nessa academia e tal. E, e, e aí, a pessoa fala: não, mas eu tenho que ir para casa. Não, você pode fazer dentro do seu horário de trabalho, do seu expediente. Pode ir lá, tirar uma hora do seu expediente, expediente e ir. Ah, mas eu ainda não consigo fazer. Eu é, preciso, aí eu vou ter que tomar banho, trocar de roupa. Não, ó, tem aqui vestiário, tem ah. armários para você trazer sua bolsa, tem tudo para você poder é, tomar seu banho e fazer. Ah, mas é que. Eu ainda não, não sei se eu consigo. Não, ó, tem até um lanchinho. A gente dá um lanchinho aqui, ó. para você poder ter um kit, né? Uhum. E aí, eles foram vendo o quanto... Quais quais pessoas que ficavam, né? Dentro desse um ano de tentar tirar todas as desculpas do, das pessoas, né? Uhum. E aí, dessas, dessas pessoas que começaram, foram descobrindo, né? Ao longo do tempo quais as razões que faziam esses indivíduos se manterem ali ativos e uma e a razão que foi a número um né dessa, dessa desse engajamento duradouro eram as pessoas que iam lá para encontrar os amigos para conversar também era o pessoal que tinha o grupo do WhatsApp né que fazia lá vamos, vamos fazer o happy hour depois da prática né uhum. então assim Existe, existe um, um engajamento também bem potente quando você vai na sua prática para você reencontrar uma pessoa, reencontrar um grupo. É aquele grupo de pessoas também que depois do seu exercício você vai conversar um pouquinho, sabe? Ou, às vezes, até ter momentos relax, né? De um happy hour. Então, também ter esse contexto social na sua prática, que a gente chama de suporte social, né? Eu vou porque eu vou encontrar a galera, né? Que é o que a gente vê com muita gente que pratica esporte, né? Tem muita gente que se engaja, não, toda semana eu tenho o meu futebol, ou toda semana eu tenho a minha prática de vôlei, toda semana eu tenho aquela galera que eu vou encontrar. Então, isso também é uma, é uma possibilidade de você ter um pontapé inicial, você ter alguém para ir junto com você, sabe? Não, aquela prática é uma agenda que eu vou encontrar aquela minha amiga e uma das ajuda para outra. E assim vocês vão conseguindo ter o, a, a, aliar outras razões que não só essa, para você se manter engajada na sua prática. Então chama a Juliana, Camila. <risos> Camila, pode falar. A Juliana ter... Ou a Juliana chama a Camila, né? <risos> é mais fácil, eu
2: acho. É. No sábado a gente está querendo ir na Bienal Ju, a gente já faz uma caminhada lá no Virapuera.
0: Já, ah, já, é. faz o já vai com roupa ginástica, já. Isso! Ah, <risos> olha, essa dica é fantástica, viu, Ju? Porque isso é uma coisa que facilita. Às vezes uhum. eu quero me movimentar, tal, tá, vou para a Bienal. Aí vou de salto alto, vou de sandália na bela. Cara, não vai dar, né? Já coloca no corpo acessórios que vão favorecer você se sentir bem assim, interessado, né, de tipo, se deu a oportunidade, deu a chance de caminhar mais. Vão de tênis, uhum. então, porque eu já não faço perrengue de ficar com aquela dor, né, no calcanhar, de colocar o band-aid, né? Não, gente, já vai com o calçado que vai te favorecer de repente, caminhar um pouco mais e cansar, sim, cansar faz parte, não tem nenhum problema cansar, né? A gente cansa, regenera. Então, o corpo precisa Precisa cansar. Isso é uma coisa também bem importante da gente é, ressignificar, né? Fala, Não, vou ficar cansado. Qual é o problema de ficar cansado? Uhum. Cansa, descansa. Só dá para descansar melhor se você cansar. Então, cansa. E cansar o físico. Porque a gente está cansando muito mental, uhum. muito emocional, exigindo demais o nosso sistema nervoso, do ponto de vista mental, pensamento, né, raciocínio, e emocional aí o físico não cansa ele não faz nada, tipo mental e emocional trabalhando o tempo todo e o físico lá na paisagem né não, vamos cansar o físico porque daí todo mundo cansa e todo mundo se regenera de forma integrada, afinal o corpo tá integrado, não é mesmo? sim, tão... ai maravilhoso oh. gente, é que rápido, maravilhoso. A gente
1: de... é. eu queria te...
2: <risos> de incentivo né Camila
1: é 2022. Não, gente,
2: não, mas eu realmente estou apostando, sabe, na natação também, porque eu já entendi que não é só isso, né? Já peguei todas essas dicas aqui né, para movimentar mais, porque eu comecei a pensar em coisas que, putz, eu realmente gosto, o que, que me chama a atenção? Então, eu sou uma pessoa que adora a água, sempre adorei desde criança. Essas coisas coletivas. descobrir que tem um grupo que joga vôlei, assim, no, amador, né? Aqui no condomínio, que eles ah, pegam a quadra e X dias da noite eles vão. É um negócio que eu gosto. Então, assim, estão começando
0: a vislumbrar oportunidades. Ideias. ideias estão vindo na cabeça dela, né? Aí, de repente, você se engaja lá no vôlei. Aí você fala, puxa, meu, mas eu tô, não estou tô com muita força aqui no meu ombro. Acho que eu vou fazer uns exercícios para eu conseguir ter força no meu saque. Sim. Aí, de repente, você vai se motivar a fazer um exercício de força para você desempenhar lá no seu saque, entendeu? Aí você uhum. até encara o exercício uhum. de força, que é chato né, para algumas pessoas. Você fala, não, mas vai ser para eu me sentir bem fazendo aqui meu saque. Aí você vai com outra qualidade para o exercício de força também, sabe? Então, vamos amarrando aí as razões né, para a gente se exercitar.
1: Muito bom. Ganhar outro sentido a coisa, né? Outra motivação.
0: Isso. Sim. Com certeza.
1: Paula, então, como eu estava falando, antes de encerrar e a gente ir para os quadros, eu queria, né, pegando tudo isso que você falou, pensando numa pessoa, assim, que ela... Realmente, ela não tem muito tempo, assim, para inserir uma hora de qualquer atividade física que seja na rotina dela. É, queria te perguntar maneiras de como essa pessoa pode se tornar mais ativa com as práticas que ela já faz no dia a dia. Então, tipo, ir para o trabalho, sei lá, estudar. Uhum. Então, sei lá, ir numa feira, andar mais a pé, subir mais um lance de escada. Quais maneiras, assim, que a gente tem de incluir atividades no nosso dia a dia, que não necessariamente são consideradas exercícios físicos, né? Para quem realmente não uhum. tem tempo, assim, de, de incluir. Sim, com certeza...
0: O tempo é uma, é uma das barreiras, a gente chama, né? Uma das, uhum. do, do, das desculpas, vamos dizer assim, mas é uma barreira real, né? É para muita gente. Então, por isso que, de novo, acumular minutos é a solução, né? É, eu costumo usar uma técnica de, de, de você colocar tempo, às vezes, para algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu não vou fazer um trabalho envolvendo outras pessoas, é só eu comigo mesmo, no meu tempo, sozinho, né? Eu posso colocar, de repente, um timer, né? Para daqui 25 minutos, 30 minutos ou 40 minutos, eu o, o timer tocar e eu me levantar, né? Tipo, então, o timer tocou, eu vou levantar agora, né? E aí, deixar ali um tempo de três, como eu falei, cinco minutos, você... Se movimentando, você numa postura ativa e não passiva, uhum. para você já ir lembrando, né? Ó, vou estimular, estou botando minhas células aqui para trabalhar a meu favor, uhum. né? É, escolher é, situações e que de repente eu iria de carro, fazer a pé, como, a mes como você mesma falou, né? De ir à feira, fazer compra. Uhum. É, eu tenho um exemplo também de uma paciente que descobriu que. Ela falou assim que ela ia uma vez a cada três, quatro semanas fazer compra no supermercado. Então, ela comprava bastante coisa, né? E aí, ela descobriu que caminhar segurando no carrinho dentro do supermercado era gostoso, porque ela tinha o apoio das mãos no carrinho lá, né? E ela sentiu o ar-condicionado, né? Uhum. E aí, ela pegou e falou, quer saber, eu vou começar por aqui. E aí, ao invés de ela comprar uma compra grande de uma vez só, ela fracionou e toda semana ela ia fazer lá uma caminhadinha no, no ar-condicionado do supermercado, né? Então, ela falou, nossa, o que, que aconteceu? Eu tô sentindo que, semanalmente, eu dou um estímulo num, com um apoio que me traz boa sustentação na minha coluna, né? E aos poucos ela foi ganhando força nos joelhos, que era uma, uma queixa que ela tinha muito forte de dor no joelho, porque ela se percebeu que quando ela caminhava segurando o um carrinho, a dor no joelho não era, não era impedimento, né? Uhum. E aí ela foi ganhando força. E à medida que você vai ganhando força, a dor vai cessando, porque existem muitas dores no nosso corpo, que é pela falta de movimento, e não porque o movimento, né? Então, assim, a gente poder fazer também esse... Essa ideia de que, nossa, quando eu me movimentar esses minutos, eu estou lubrificando minhas articulações. Então, eu vou não vou deixar a máquina de lavar, secar as roupas. Eu vou pendurar as roupas, né? Eu vou fazer ali escolhas que vão permitir que meu corpo se movimente, né? Então, começar, assim a reconhecer, a valorizar que o acúmulo de minutos importa. E só a partir do momento de eu valorizar isso, você já vai começar a enxergar oportunidades de movimento, você já vai começar a se interessar ao se movimentar, porque você vai desconstruir né, aquele modelo que a gente conversou aqui. Então, se, me, se toda vez que eu lembro de exercício, eu lembro de culpa, porque eu já deveria estar fazendo algo, eu não vou ter interesse, eu vou deixar para depois, ah, depois eu faço, outro dia uhum. que eu estiver mais disposta, quando eu me matricular quando eu perder tal peso, quando eu caber naquela roupa, né? Então, assim, não dá para só ficar pensando assim. A partir do momento que eu, é, que eu conseguir fazer a, a, o, o impulso, o interesse pelo movimento ser uma oportunidade de estar comigo mesmo, eu vou criar mais oportunidade de estar comigo mesmo. Essa acho que, é, acho que essa é a principal
1: dica. Uhum. Muito legal. E é muito legal também, né, que, que o exercício intuitivo, ele também te estimula, como você falou no começo, né? A considerar as suas individualidades, né? Igual dessa moça que você falou do mercado, que tinha dor no joelho e tudo mais. Achei muito, muito, muito interessante.
2: E acho legal que é, tipo, você utilizar coisas que às vezes você já faz, mas que você ainda não tinha parado para olhar como, tipo. Puts, essa é uma oportunidade de eu me uhum. movimentar, né? Às vezes, coisa né, que você fala assim, tipo, porque aí no mercado meio que todo mundo tem que ir, porque uma hora você tem que comprar comida. Então, é tipo, como usar essas coisas ao seu favor, né? Aquilo que já está à sua mão, que já existe ali. Muito uhum, bom. Uhum. Eu estou motivada também né?
0: <risos> <risos> a ser mais aqui. Depois a Juliana vai me contar. Ah, Ai meu Deus <risos> não, <risos> não precisa eu... só em 2022 Pode ser ainda Agora, vendo. né?
2: Exato Vamos começar agora <risos> Muito bom, aliás, quem tá ouvindo aí ó, Comece hoje, não espere Não espere virar o ano não É, sei. porque a
0: gente tá idealizando de novo mais. né? É, comece com atividade física Não precisa botar a meta Sim. do exercício físico logo de cara, né? Especialmente para quem é sedentário Para quem já é ativo a, o convite do exercício intuitivo é você poder fazer esse plus, né? Você poder fazer essa, essa mudança de visão durante a sua prática. Você encarar que o que você já faz pode ser mais do que um exercício, pode ser até um momento de meditação, por que não, né? Uma meditação significa você estar tá se auto-observando, você estar tá reconhecendo a si mesmo, né? Você tá reconhecendo o momento presente. Quer maior presença do que você sentir seu próprio corpo? Uhum. Não tem presença maior, né? Do que a gente reconhecer. Olha, minha temperatura tá assim. Olha, minha frequência cardíaca, como é que tá? Nossa, olha, minha frequência cardíaca se alterou, mas agora eu já tô recuperando o fôlego. Em poucos segundos eu já tô recuperando o fôlego. Então, poder se sentir satisfeito... Grato até, né, por essa qualidade que o nosso corpo tem de se autorregular fisiologicamente. Se a gente não criar estratégias para o corpo trabalhar, reagir, se autorregular, ele vai dar o jeito dele de criar os momentos, né, de fazer isso. Só que aí ele vai criar doenças, né? Ele vai fazer uhum. isso pela doença. E a gente pode fazer isso pela saúde, pelo nosso corpo. Muito bom.
2: Muito bom. bom, gente, muita coisa boa que a gente já falou, e agora vamos para os nossos quadros. Na hora da verdade dessa semana, onde a gente desfaz, né, às vezes esses mitos, essas coisas, é... a pergunta hoje para o especialista, 30 minutos de atividade física por dia é realmente suficiente para se manter saudável? Né? Já que esses minutos, contam... quantos minutos eu tenho que acumular, Paulo?
0: Ah, depende da idade, viu? Oh. Os 30 minutos é suficiente sim para a nossa saúde, né? E mais, eu não preciso fazer os 30 minutos consecutivos, eu posso fazer acumulados, né? Como a gente conversou, eu posso ir somando de 3 em 3 minutos, de 5 em 5, de 10 em 10, né? Por muito tempo a gente defendeu a, a somatória de 10 em 10. Mas acho que o sedentarismo está tão prevalente, né? Que a gente tem muitas pesquisas aí envolvendo essa pergunta que você faz, né? E trazendo aí perspectivas de que a gente pode ter saúde até acumulando de três em três. Então, veja, né? Claro que é, dependendo do nosso objetivo, né? A gente tem que colocar uma mudança aí nessa quantidade de minutos, mas se o objetivo uhum. é saúde, né? E saúde dentro dessa perspectiva multidimensional que a gente falou, né? De ter equilíbrio, balanceamento na nossa vida. Os 30 minutos fazem a diferença, sim. Agora, se você é adolescente, criança, aí precisa de 60. Beleza.
2: Muito bom, muito bom. Vamos se movimentar, gente. Já entendi que o exercício é igual a mega-sena. Tem que ir acumulando, acumulando, <risos> acumulando. Sabe? É, é o bom,
0: né? é bom, é bom que você não precisa ser sorteado não é? Já, você já, sabe, já, já se já sorteia é, já ganhou
2: é, bom e agora pro faz carão que passa, e relembrando para quem não lembra que tá ouvindo a gente é, no faz carão que passa a gente o que? separa aquela história pessoal, né? enfim pessoal ou não, de alguém que a gente já vivenciou, ou a gente já vivenciou, a gente já viu alguém passar e tava lá junto é daquela situação que a gente tem que fazer um carão, fingir que nada aconteceu, né? E bola para frente, né? E queria convidar a Ju para começar para contar ah, a sua. <risos> tá, eu vou levar para o
1: lado cômico da, da coisa, né? Já é. falei aqui várias vezes que sou fã de esportes, é, pratico yoga, faço musculação, já fiz crossfit, um monte de coisa, antes de skate às vezes, sempre com cautela, de joelheira. É, porque exercícios radicais, esportes radicais, não é comigo, nada como autoconhecimento, né? Então, a minha história de hoje é sobre um rapel que eu fiz lá no Rio de Janeiro, apenas no terceiro pico mais alto do Rio de Janeiro, é, junto com umas amigas, né? Fui, minha amiga falou assim, nossa, quando a gente tiver lá no Rio, vamos fazer um rapel? Eu falei, vamos, nossa, óbvio, vamos, <risos> deve ser muito legal. No caminho de subida, a trilha que a gente fez para subir até o pico, né, e descer de rapel, eu já me arrependi, porque eu gosto muito de trilha, mas assim, né, a trilha era tipo muito, muito, muito íngreme, assim. Você tinha que colocar a perna aqui, ó, para subir, sabe? É... Enfim, chegamos lá, né? E aí, quando chegou na minha hora de, de descer do rapel, eu coloquei o equipamento, tudo, tal. Na hora que eu olhei lá para baixo, que eu tinha que virar de costas para descer, meu Deus do céu! Eu gelei, eu gelei. Foi só no carão, assim. E aí, tipo, minhas amigas até me zoam. Porque eu tava com duas amigas que, meu, viraram de ponta cabeça, soltaram o um braço. E eu tava assim, ó, na cordinha, ó. Eu tava segurando a cordinha, indo milímetro por milímetro. E, e a gente, eu lembro que tinha a opção de contratar um fotógrafo, né? Que ele tirava a foto Sim. sua da gente no meio, assim. <risos> e aí, quando chegou a hora de tirar minha foto... É, ele falou assim, solta o braço, dá um sorriso, Daí eu fiz, aí eu fazia assim, ó, eu soltava o braço bem rapidinho assim segurava na cordinha, aí eu saí na foto com um sorriso amarelo, sabe, <risos> cagando de medo. Bom, é isso aí, eu fiz o carão e nunca mais eu aprendi que eu vou, que eu vou no rapel, né, T tive essa oportunidade
2: legal, mas nunca mais. Mas você, você terminou o rapel? Tipo, você fez tudo? Eu terminei, eu terminei. Parabéns. Porque não tinha medo de voltar, né? Na verdade, eu, vou... eu não tinha escolha, eu. porque é, eu tinha mas... que acabar. Baixa Mota Atlântica.
1: <risos> pra se mandar, pra voltar,
2: teve que terminar. Ai, gente, Juliana.
0: não tem mais
2: nada. Imagina é, eu se fosse eu. Nossa, eu jamais essas coisas de altura não é comigo. Nossa, Nossa. gente, parabéns, Juliana. Você Obrigada. acessou como disseram uma a virtude da coragem, mas não foi de uma pouca <risos> coragem, foi muita, muita coragem. Você é corajosa. É, vou contar aqui minha história. É, não, foi, não acessei a virtude da coragem, mas talvez Sim. da regeneração, se é que só uma virtude, porque o que aconteceu? Na época em que eu, <risos> que eu fui na academia, nessa época aí da adolescência, que eu comentei aqui, eu ia à tarde, né? O famoso eu era a famosa adolescente que gostava de dormir à tarde, tirar aquele cochilinho. E aí eu pegava o um ônibus, ia para academia e tal, aí depois ia para casa. Beleza. E eu normalmente ia num horário que não tinha muita gente, porque a maioria das pessoas ia à noite, né, depois do de trabalho e tal. Então, para mim era ótimo, porque ninguém me via ali, né, na academia fazendo os meus esforços. Aí, eu fui na... na eu estava andando na esteira, é, foi trágico, cômico, né, mas eu estava andando na esteira assim, e aí eu, acho que eu botei um fone de ouvido tá? e tal, apoiei o, o celular lá na esteira, tá? hum. e tava lá, correndo. Aí eu falei assim, ai, eu acho que eu já tô boa,
0: e correndo
2: assim, modo de dizer, porque acho que para quem corre eu tava, sei lá, no trote, né? Mas eu tava de boa e eu pensei, ah, eu acho que eu consigo já soltar a mão, vou, vou, correr, igual, vou correr igual todo mundo, sabe? Que movimento os braços? Porque eu ficava o quê? Colada ali no, no negócio da esteira, com a mão colada. Aí eu falei, vou soltar. Aí eu soltei assim, aí eu falei, nossa, olha como eu tô correndo bem. Aí eu dei uma piscada mais lenta, assim, sabe? Que eu falei, hum, que delícia. Do que eu fiz, hum, que delícia, eu fiz, Sabe, e aí lá se foi a Camila chão com a esteira, a, a esteira me levou para trás, assim, nossa. nossa, Nossa, eu lembro, gente. E eu tava, é, tava de legging, graças a Deus eu não tava de sorte, assim, deu uma pequena raladinha, né? Uma boa raladinha, mas eu lembro que, tipo, eu, eu sabe quando você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu levantei, e eu, sabe, e o professor olhando para mim, assim, nossa. tipo, mas. O que, que aconteceu aqui? É tão rápido, né? Não, do nada, né? Porque ele falou... Eu imagino que na cabeça dele, ele pensou o quê? Terminamos a sessão de hoje do exercício, ela vai fazer o, lá os 15 minutinhos ali de andar na esteira, tranquilo. E aí imagino que ele falou assim, meu Deus, mas o que, é que aconteceu, né? Tipo, não era a primeira vez que eu estava ali, já faz um tempo. Nossa, ele... Tá tudo bem? E aí sabe aquela vontade que às vezes você tem meio de que tipo assim, tá doendo, mas você fala assim, ah, tá tudo certo, não machucou, não. Eu nada, né? é. E você tipo, ah, oh, meu Deus, socorro. e ela assim, Ai, muito não bom. tá ótimo. Aí você sai fingindo que tá andando bem, eu lembro que eu fui pro vestiário. Aí quando eu entrei no vestiário, eu dei aquela mancadinha, né? Aí me troquei de roupa. <risos> Aí eu lembro que eu peguei o ônibus, tá subindo no ônibus, né? Foi um drama, porque, enfim, a tinha arrastou uma parte da, da coxa, tava dolorido. Mas eu lembro que, tipo, as pessoas, quando eu fui explicar pra minha mãe o que tinha acontecido, ela assim: Mas como assim você caiu? Se você. Entendeu? Como? <risos> Mas eu dei tanto graças a Deus que só tinha eu de aluna naquela academia que era uma academia pequena que eu falei que ninguém me viu passar isso mas enfim agora as pessoas sabem mas já passou também mas enfim eu fui dessas pessoas que caiu na esteira na academia sabe aquela pessoa que você faz o exercício pleno e aí você olha lá e fala assim uhum. nossa gente como é que essa pessoa só conseguiu fazer isso então era essa pessoa a que faz isso aí. ai ai Paulo você tem alguma alguma história lembra de alguma coisa que enfim
0: nossa, Sim, sentido, é, eu fiquei assim, matutando não. aqui, ao mesmo tempo dando atenção o que você estava falando e pensando, né? É, é, o que está me lembrando mais, assim, forte para compartilhar é uma situação, na não verdade, sei. mais profissional, né? Que eu, eu, eu Nem tanto pessoal, assim. Uhum. Mas está tudo misturado, né? É, até com essa história de trabalho online, né? Teve uma situação que um aluno me procurou, a gente fez uma chamada online, expliquei toda a prática para ele, o que, que a gente poderia fazer e tal. E aí a gente combinou um horário, né? Ah, então tá, quinta-feira, sete da manhã, a gente se encontra, nanana. Aí ele falou, tá, eu vou estar em tal lugar, aí eu falei, ótimo, você pode, a gente pode fazer algumas coisas lá, assim, né? Tá. Só que aí eu tava falando que eu ia orientá-lo pela conexão, né? E ele entendeu que eu ia estar tá lá presencialmente. E aí, hum. quando, a gente, quando ele chegou lá, né? Eu mandei o, o WhatsApp, falei, e aí? Porque já tinha passado 71, 72, 73, 74. E aí, nada, né? Aí ele falou, tô aqui. Eu falei, ah, eu também tô aqui. Aí, <risos> mas eu tô online. Aí eu falei, não, mas eu tô online. Aí ele, ah, você não vai vir aqui? Aí eu falei, não, <risos> eu estou online, né? Aí a gente se conectou, aí eu fiz uma chamada de vídeo e tal Ele, nossa, eu pensei que você ia estar aqui a gente fazer a prática aqui, né? Eu falei, puxa, desculpa se eu dei a entender né, que a gente ia fazer a prática presencialmente aqui eu tô tão habituada a fazer as coisas online agora, né, com toda essa situação, que Sim. nem me ocorreu que você tivesse entendido que era presencial. Aí ele, tá, mas eu não trouxe nem meu fone, né? Aí eu pensei, meu, minha primeira aula com ele, o que eu vou fazer? Aí, em poucos segundos, né, eu falei, não, tudo bem, não tem problema, a gente vai resolver isso, né? Então eu usei toda a minha virtude da criatividade, que eu acho que é uma virtude também, né? E falei, não, eu vou resolver isso aqui, né? Fiquei ali plena. Aí, falei para ele seguinte, você vai fazer o seguinte, você tem algum bolso que você vai colocar o seu celular e você consegue me escutar? Aí ele falou, tenho. Aí ele botou lá, eu falei, então tá, a gente vai fazer uma corrida, caminhada, guiada. Eu hum. tenho uns um, protocolos que eu já fiz com alguns alunos, né? Que eu vou guiando ali e o aluno vai... Fazendo a prática, né? Uma corrida, só que eu vou. É como se fosse uma meditação, só que é. ao invés de ele estar tá passivo, ele está ativo. Eu falei, vou fazer isso com ele, né? E aí a gente foi para a prática, e aí ele fez corrida, e pela primeira vez ele até correu, porque fazia muito tempo que ele não corria, ele estava sedentário, há vários tempos, né? E a gente caminhava, corria uns pouquinhos minutos, né? E eu ia guiando ele ali para as percepções tal. No fim a gente fez uma hora de aula, assim, eu nem acreditei, né, e ele terminou, ele falou, nossa, nossa, nunca imaginei, eu pensei que você ia falar tchau, então a gente marca outro dia, né, e aí eu consegui driblar esse, esse mal-entendido <risos> ali no momento inicial, sem saber muito o que fazer, né, mas consegui usar, assim, essas virtudes, né, e... e, e... E resolver ali a situação, no se vira nos 30, né? Mas foi que engraçado, bom, porque no primeiro momento eu vi o meu carão ali, na hora que ele falou, você não vai vir aqui? <risos> eu, cri, cri, agora, <risos> né? Ele estava me esperando lá para a gente fazer a caminhada, e eu tô aqui é. no fone de ouvido, né? Mas no final deu tudo certo, só ao redor Muito dele, o cara ouvindo a minha voz, né? Falando porque esse, essa pessoa que tá caminhando aqui na pista com uma pessoa falando com ele, né? Mas deu tudo ah, certo. Ah, mas
2: que bom, tá vendo? Ainda ele se surpreendeu, né? Ele falou assim, olha
0: Exatamente. Ela, ela
2: conseguiu hein? Muito foi bom, bom. Foi, foi bom, foi bom. Bom. bom e continuou, é aluno Sim, até bom. hoje. Muito bom, parabéns. Ai, demais, demais, gente muito bom. E hoje o nosso último quadro, lembrando que não, é último, mas não menos importante né? Isso é coisa de mulher para a gente lembrar aí de mulheres e destacar mulheres que merecem ser reconhecidas, conhecidas né? pelos seus feitos e também para inspirar a gente a se movimentar em diferentes modalidades. É, hoje a gente trouxe a Alexandra Gurgel que né? talvez esse nome possa ser um pouco desconhecido para você, mas se você anda aí pelas redes sociais, você já pode ter visto o arroba dela, né, o Talvez assim você já reconheça esse nome, né? Ela é uma mulher gorda que tem um canal no YouTube para falar justamente sobre gordofobia, aceitação e amor próprio. Né? Após anos de luta aí com o seu próprio corpo, com essas questões estéticas, a Alexandra ou Xanda, como ela gosta de ser chamada, ela decidiu se amar e foi assim que ela iniciou o canal no YouTube em 2015. Né? Em 2018, ela lançou o primeiro livro chamado Pare de Se Odiar e esse ano ela lançou um, um, mais um chamado Comece a Se Amar. Além disso, a Xanda é fundadora do movimento Corpo Livre, e também, recentemente, ela retomou aí a prática de atividade física para promover bem-estar. Então, ela tem compartilhado com o público dela, pelas redes sociais, incentivando aí essa prática, a movimentação em ser mais ativo. E né, nesses relatos, enfim, a Alexandra ela afirma que pela primeira vez na vida ela está realmente curtindo esse processo de ser mais ativa, de se exercitar e é a, pela primeira vez né, não estar tá fazendo isso com o objetivo de mudar o seu corpo esteticamente, mas por, pelos muitos outros motivos que a gente já falou aqui, por todos os outros benefícios também né, que a gente pensa quando a gente é mais ativa. Então você pode encontrá-la, acompanhá-la, conhecer a história dela, tanto no Instagram como no YouTube. É, e você encontra ela como Alexandrismos, tá bom? Lá você encontra um pouquinho mais, pode conferir tudo isso que a gente falou e se inspirar também aí para fazer o seu movimento. Além disso, a gente trouxe mais uma personalidade aqui de destaque, que é a Tamara Klink. É, se você ouviu esse sobrenome e falou assim, hum, acho que eu já ouvi alguma vez, sim. Ela é filha de um, do famoso velejador a Mir Knink. É, ela tem 24 anos e ela acabou de completar a sua segunda viagem solitária velejando. Na verdade, ela estava bem acompanhada do seu veleiro novo, a Sardinha, né? É, e também acompanhada de várias pessoas que virtualmente foram acompanhando a travessia dela. É, ela está recém-chegada, né? Ela aportou em Recife, aqui no Brasil. É, no início de novembro, é, após uma viagem de três meses velejando sozinha em alto mar, que partiu da Noruega. Ou seja, né, com 24 anos aí, ela já é, desbra desbravou né, o mar. Enfim, meio à noite, sem dormir, mil imprevistos para lidar, nós que não se desfaziam, peças que quebravam, enfim ela foi fazendo algumas paradas é, no meio do caminho, né? E também em meio a muitos medos, mas ela conseguiu cumprir esse desafio e realizar esse sonho. Quando ela decidiu que ela queria velejar é, e fazer suas viagens sozinha, o pai dela falou assim, então você vai ter que aprender, porque eu não vou te ensinar nem o ó. Então, ela foi, correu atrás de tudo, aprendeu sozinha, a primeira viagem dela, que foi uma viagem de mil milhas, em cima da qual ela escreveu um livro de poesias contando um pouco sobre a viagem dela, ocorreu também no ano passado, foi a primeira viagem solitária dela. É, e aí, depois, ela iniciou, em 2021, né, é, essa viagem que ela veio lá da Europa para o Brasil. E é legal porque se você buscar la no Instagram, no YouTube, ela tem alguns vídeos que ela fez durante a viagem e que aí ela postava quando chegava em algum lugar que tinha internet. Então, é emocionante, assim, ver os relatos dela, ela filmando e fala assim, olha, terra à vista, estou chegando, uhum. né? E, enfim, só ela ali sozinha no mar, enfrentando muitos desafios, né? É... Enfim, então se você quer conhecer aí a história da Tamara Klink, além de velejadora, ela é arquiteta e poeta, então ela tem livros de poesia inspirados aí nas experiências dela, experiências marítimas, é, e nos livros ela registra esses trechos e reflexões das viagens, você pode encontrar nas livrarias e sites para comprar, e agora em dezembro ela lança é, esse último livro, Mil Milhas, que... É, feito baseado nessa primeira travessia solitária que ela fez é, de, de mil milhas, que foi só ali na Europa, né? É, essa que ela fez até o Brasil foi a segunda viagem é, solitária dela. Então é isso. Então, para incentivar vocês aí a desbravar, né, esse mar que é a nossa vida, que é cheio de medos também, cheio de inseguranças, sobre como é que a gente vai se sair em uma determinar um determinado exercício, né? às vezes a gente fica com medo de passar vergonha ou será que eu sou realmente capaz disso? Então iniciar esses movimentos é, para você se inspirar, para você, enfim, se movimentar mais a partir de hoje. Então depois que você ouvir esse podcast, levanta para beber uma água, vai dar uma <risos> volta com o seu pet, vai lá na padaria uhum. buscar um pãozinho a pé, uhum. quem sabe.
0: Né? Ou vai ouvindo o podcast também? Não, não é. é? Exato. Põe é. aí no fone
2: e vai <risos> Sai andando. Então, um convite, fica o um convite aí para você se movimentar. Queria agradecer a presença da Paula. Eu sei que esse final de ano é corridíssimo, né? Uhum. É, queria te agradecer muito, Paula, e queria pedir para você, essa hora que eu falo que é a hora de vender o Jabá, né? É, para você deixar aí os seus contatos, onde as pessoas uhum. podem te acompanhar, te encontrar é, e como enfim as pessoas podem ter né essa esse contato com você é, sobre o exercício intuitivo praticá-lo né como que elas
0: podem te encontrar tá bom ah eu agradeço muito meninas eu sempre bom, gosto muito das nutris <risos> e sempre também tô muito assim interessada em fazer parte de iniciativas de profissionais jovens, né? É sempre muito bom a gente ter pessoas, assim, que, ah, que compram a nossa ideia, que aceitam nossos convites, né? Eu também, no começo da minha carreira, fiz convite para tantas pessoas que eram, na época, as minhas referências, né? E você receber, assim, essas oportunidades de troca, né? Com, com pessoas que a, gente, que a gente sabe que tem mais experiência, que já viveu mais do que a gente, é sempre muito rico, né? Então, eu, eu me senti, assim podendo continuar fazendo a reciprocidade, né? De um dia alguém que falou uhum. sim para mim, eu falar sim para o convite de vocês. Então, eu agradeço uhum. muito a oportunidade. É, o, o Instagram né, faz a gente poder se conectar com mais pessoas, apesar de, de, dessas coisas que a gente conversou, de que tem uma cultura da dieta muito forte lá. Mas tem um lado muito bacana, né? Que é esse lado de a gente uhum. poder fazer o contraponto, mostrar que existem outras alternativas, né? Essas, essas é pessoas que você indicou também, né? Achei muito legal, é, porque a gente tem que se colocar lá na rede mesmo para mostrar que existem outras maneiras de se movimentar e de encarar as práticas esportivas, as práticas de atividade física. Então, o meu arroba meu é o exercício intuitivo, que eu convido vocês a seguir, né? É, tem um site também, exercíciointuitivo.com, onde eu explico um pouquinho sobre quem sou eu, como tudo começou e também as coisas que a gente oferece para ajudar as pessoas a desenvolver essa atitude de exercício intuitivo, né? Se tiver profissionais, escutando, assim, também tem algumas coisas que eu já pude escrever, como capítulo de livros, né? Tem algumas obras aí que no meu site também tem as referências lá para as pessoas que quiserem ler e se capacitar do ponto de vista técnico, né? E eu convido vocês, duas e todas as pessoas que estão ouvindo, né? A fazer uma aula prática para conhecer também, né? Como que funciona... É, essa história de é. trabalhar online também fez com que a gente conseguisse se desenvolver aqui no exercício intuitivo. Então, hoje eu tenho um trabalho em equipe, não estou mais trabalhando sozinha por mim mesma, né? Consegui é, desdobrar um pouco do que eu desenvolvo é, na abordagem de exercício com outros profissionais. E aí, a gente agora oferece aulas online, né, para as pessoas entrarem no link e fazer a nossa prática, a gente tem horários pré-determinados, e as pessoas estão super convidadas, pode falar que, olha, eu ouvi lá no Mierra Erra Eva, que você disse que eu podia fazer uma aula, tá, pode vir fazer a aula sim, tá convidadíssimo, sim. conheça a aula, sim. né, e experimente no corpo tudo que isso que a gente, a gente falou na teoria, né, é, acho que é uma coisa importante também de se sedimentar, né? Você ouviu na, na teoria, agora vem viver na prática.
1: Muito bom, muito, bom, bom. muito legal. Eu vou fazer. E você, Camila? Eu
2: também. Eu vou. Eu, <risos> eu também. Tô vou. Esperando, já tô esperando. <risos> é, Ju, também te agradecer, né? Você aí que foi inspiração também para esse episódio, né? Me desafiou de... a fazer um episódio sobre a gente. É, para quem não <risos> sabe,
1: né? Uma informação aqui do off, né? Do, do offline. Antes de começar a gravação aqui do podcast, estava eu e a Camila, e eu estava convidando ela justamente a fazer uma trilha de três dias
0: lá no Peru ano que vem. Vamos ver, né? <risos> Olha só. bota mais para o segundo semestre, pode ser? Para ela treinar, para se sentir ágil, é, é, julho. Julho, dá tempo. O Pronto. apoio
2: já tem, né? Que é, o, que é o que faz a gente fazer as atividades. Sim, né? isso, o suporte
0: social já está aí. É. Aí a Ju falou
2: assim, a Ju começou muito bem. Porque ela falou assim, vamos viajar? Eu falei, vamos. Aí ela falou assim, aí tem uma trilha. Aí eu falei, assim imagina quanto tempo que é. A... São então, três dias. <risos> aí, ela mas vamos esperta. ver. É. Né? Você, já então, tinha, você
0: já falou sim.
2: Já falei sim, não dá para. Então, é. então, continue acompanhando esse podcast, que quem sabe no futuro eu vou voltar falando assim: gente, essa trilha foi maravilhosa. Me dou minha vida, eu me encontrei. Eu com vida. Vida.
0: Ou né? Ela vai falar Socorro, que onde eu me
2: enfiei? Vou contar no, no
0: perrengue, né? É. Não, você está com o tempo. Vamos planejar Vamos, e estruturar vai já. o corpo para ele não passar Isso. perrengue, pra ele só passar alegria.
2: Muito bom. Mas já tô, tô, tô esperançosa. Gente, muito obrigada mais uma vez, Paula, Ju, me agradeço também, todo mundo aqui, obrigada aí por quem ouviu, por quem esteve com a gente durante esse episódio, é, não só durante esse episódio, mas durante esse ano, né, que a gente começou o podcast e finalizamos aí o nosso oitavo episódio com vitórias, acho que a é cada dia um pouquinho melhor, né, Ju, uhum. nesse desafio. Uhum. E a gente espera que vocês possam ter uma boa passagem de ano, né, aí nas festividades, enfim. Não espere o amanhã para começar, mas comece hoje. E que vocês se sintam motivados aí a serem mais ativos. Tudo de bom, um beijo. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? Quem estiver por aí pode acompanhar a gente pelo Instagram. Arroba Mierra Eva e também o nosso e-mail se você quiser mandar alguma dúvida ou sugestão de episódio, Mierra É isso e até a próxima!